0: Alors, Vincent, euh, dans les nouvelles, ben, le meilleur bilan en termes de nombre de cas depuis 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 quelque part au mois d'octobre, euh, Vraiment, ça, on dirait que depuis deux jours, ça a commencé à baisser. Là.
1: Oui, parce qu'il y a une semaine, jour pour jour, on s'inquiétait hein, parce qu'on était un mardi à 739 cas. Ça, ça paraissait plus, inhabituellement là. haut. Euh, et bon, ça, ça, ça nous avait un peu inquiété. Aujourd'hui, 588. Alors, euh, de semaine en semaine, non, effectivement, on a une journée plus basse. On va espérer que ce soit une nouvelle tendance. Huit décès. Si on l'a vu, les décès, là, on, on peut rester en bas des dix par, par pour quelque temps. Ouais, ça se fait bien
0: vite. Euh, là, les décès en CHSLD, ça diminue énormément avec la vaccination. Puis là, on, vaccine, on a vacciné beaucoup les RPA. D'après moi, si on se donne un autre trois semaines, ces personnes-là vont être protégées. C'est Plus tu protèges des personnes vulnérables, plus le nombre de décès va venir limiter. Oui, là les
1: 85 le ans et plus, euh, 85 ans et plus, l'efficacité de la première dose euh, va arriver aussi beaucoup dans la région de Montréal, mais tranquillement ailleurs aussi. On verra ces décès-là baisser. Ben, euh, le seul chiffre qui nous fait nous gratter la tête peut-être un peu, c'est les hospitalisations. Ils sont en hausse depuis trois jours consécutifs. Oui, une hausse quand même de 16 aujourd'hui euh... Ouais, J'ai vu le
0: Christian Dubé, maintenant, il fournit... Et on a quand même beaucoup de données au fil des semaines. Ils en ont toujours rajouté au nom de la transparence. Mais quand on a le, le 16 hospitalisations de plus, on a le découpage. Donc, c'est 41 personnes qui sont sorties de l'hôpital. Donc, le plus 16 veut dire que 57 sont entrées. Donc, c'est quand même, je me disais, sur le nombre de cas quand même limité, on a eu moins de cas récemment. Est -dire que dans la journée d'hier, il y a 57 personnes qui ont été hospitalisés, tu sais, on l'oublie on a l'impression de la Covid, il y en a moins. De... Non, il y a 57 personnes dans la journée d'hier qui sont rentrées à l'hôpital puis qu'on les a gardées sur place, on les a hospitalisées du à la Covid, c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup. On a sorti 41 autres qui sont qui sont qui vont mieux, là, qui sont soignés,
1: mais quand même alors, on va surveiller cette tendance. Il faut dire qu'au niveau des cas aussi, ce qui est de rassurant, c'est que les prélèvements, c'est à peu près pareil à, la, à un mardi typique. 18 000, même un petit peu plus, presque 19 000. Alors, 588 cas, c'est bon. Entre autres, à Montréal, 256 cas. C'est le plus petit chiffre à Montréal depuis longtemps. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. C'est une des plus grosses baisses qu'on peut noter aujourd'hui. Capitale nationale est assez stable. Par contre, 40 cas encore ouais. euh, aujourd'hui. Et euh, 16 000, presque 16 500 doses de vaccins. Ce qu'il est, euh, ouais, euh, qui est le sommet. Oui, et on devrait mais mais pas
0: encore, je, 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 je serais curieux, les chiffres exacts, c'est 170 000 doses pour les cinq dernières semaines, donc de, de, du printemps, du premier trimestre. Les cinq premières, les dernières semaines, c'était la dernière de février, puis les quatre de mars, les quatre, les quatre entières de mars, on recevait 170 000 vaccins par semaine. Ok, C'est ça le nombre de ce que le fédéral nous livre, c'est 170 000 par semaine. C'est pas toujours égal, mais ça arrive à ça en moyenne. 170 000 vaccins administrés sur 7 jours, mettons que tu vaccines 7 jours, ça fait en gros 24 000 par jour. J'arrondis le chiffre, ça fait à peu près 24 000 par jour. Euh, là, on n'a jamais donné, en fin de semaine, on donnait 6, 7, 8 000. qu'il y a quelque chose, on n'a pas encore atteint le rythme pour donner présentement, là, malgré que le Québec a la meilleure campagne de vaccination des provinces canadiennes, à mon calcul, à moi, on ne donne pas toutes les doses que le fédéral nous livre, là.
1: Et euh, mais bon, ça vient quand même de commencer aussi. Oui. Là, on aura oui, oui. Et les 85 ans et plus, c'est on peut pas atteindre le même rythme. C'est
0: ce, ce qu'il disait aujourd'hui. C'est le groupe le plus difficile à vacciner. Ils marchent pas vite, ils viennent au centre. C'est pas euh, c'est pas et, facile comme groupe d'abord à amener au lieu de vaccination.
1: Et tu fais la comparaison soit au niveau de la vaccination avec les autres provinces. Euh, on se compare souvent avec l'Ontario. L'Ontario, aujourd'hui, au niveau des cas, c'est 966. Eux, c'est en bas de 1000, c'est quand même bon. Mais on est rendu dans les 500. Alors là-dessus, quand même, le nombre de cas est, euh, est très différent entre et, nous et, et en l'Ontario. on ne
0: parle pas de vaccination grand public avant fin mars. Tout à fait. Et euh, on est d'accord d'un travailleur de la santé, et des groupes comme ça.
1: Là. Euh, eux aussi ont une hausse des hospitalisations aujourd'hui de 18, mais quoi qu'au niveau des hospitalisations au total, sont à 677, ce qui est similaire euh, à chez nous. Alors, euh, bon, c'est la situation en ce moment. Au niveau des, des moyennes de 7 jours, c'est encore en baisse en Ontario, mais disons qu'on est, euh, est... On peut plus parler de grande baisse là, chez les voisins ontariens.
0: Quelques autres sujets qui ont été abordés à la conférence de presse, le délestage entre autres, parce qu'on est revenu sur les propos de M. Legault qui étaient très peut-être trop positif là, sur le fait que le délestage n'avait pas fait de victime n'a pas, 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 pas fait de victime qu'on aurait espéré mais c'est inévitable que quand tu délaisses des, même si tu penses qu'ils sont pas urgents au moment où tu les délaisses sur des milliers de délestages il va y avoir des conséquences.
1: Oui, et euh, cette histoire, on se souvient, cette jeune comédienne euh, décédée dans l'attente de son opération. Évidemment, la famille liait ça euh, carrément au délestage, le fait qu'on avait reporté et reporté euh, sa chirurgie. Euh, Là-dessus, donc, Christian Dubé n'a euh, pas voulu d'entrer de dans les détails là-dedans, mais assure que les gens qui ont besoin d'une euh, d'une chirurgie euh, urgente le long, mais qu'effectivement il y a des problèmes parce qu'il y a des gens qui évidemment ont des cas non urgents, retournent à la maison et euh, le se dégrade et là vont, il devient urgent et là il devient urgent et dans certains cas ben oui on le fait on fait ça trop tard ou dans certains cas sans pointer sans sans dire que c'est le cas là, de, 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 de la jeune comédienne il y en a qui vont attendre carrément en disant ben moi j'attends ma chirurgie ils vont pas nécessairement faire de suivi alors que la situation se dégrade et euh, ben là il sera il sera trop tard donc euh, oui il y a des cas qui vont devenir quand même assez problématiques euh, surtout que la liste d'attente là euh, ben s'allonge et s'allonge encore même si le nombre de cas euh, diminue. Alors, une situation quand même difficile qui va, ça va être un poids quand même sur notre système de santé, ça, pour très longtemps.
0: Oui, et ça, on n'est pas sorti. Euh, un mot sur le masque.
1: Oui, ben, le masque, on en a parlé la semaine dernière, qu'il arrivait euh, aux primaires, et euh, ben on, on glissait un petit mot là-dessus dans le point de presse. Euh, aujourd'hui À Montréal,
0: c'est lundi, là, dès le retour de la relâche.
1: Tout à fait, et euh, on sait que pour beaucoup de parents, euh, certains étaient très mal à l'aise avec ça. On sait il y a eu des pétitions, on va dire, de, de, de regarder les enfants à la maison. En général, si on le dit, les enfants, ce que, ce que le docteur Arruda disait, les enfants s'habituent bien, là, euh, et euh, que ce sont des masques d'intervention pédiatrique, donc qui vont être données aux jeunes enfants, euh, qui seront d'une taille correcte pour les enfants, et que c'est une mesure qui est jugée nécessaire avec les variants, entre autres, qui arrivent, la propagation en milieu scolaire, qui est encore importante, alors on n'avait on plus le choix que de l'imposer. Euh, » dans les écoles primaires.
0: Et on était fiers d'annoncer qu'on a de nouveaux vaccinateurs. En fait, c'est
1: une nouvelle vague d'embauche. Oui, 500 professionnels de la santé qui ont répondu à l'appel sur « Je contribue ». En fait, et, oh, ça s'ajoute, on en a quand même 3 700 personnes qui ont été recrutées pour la présente campagne de vaccination. On souhaitait par contre en, en ajouter 1000. Là, on est à 500. Alors, il y a encore de la place pour ceux qui s'intéressent sur « Je contribue euh, ». Et on dit, là, on est encore dans cet euh, euh, élargissement là, des, euh, des professions qui pourront donner des vaccins, évidemment, en, en suivant une formation euh, appropriée. Alors, on dit, là, des acupuncteurs, des audiologistes, des chiropraticiens, audiothérapiens, d'enturologistes, des ergothérapeutes, génistes dentaires se sont ajoutés à la liste dans les derniers jours. Alors ça, on est euh, on Il y a est beaucoup de
0: monde qui ne sont pas directement ou indirectement dans, le, dans quelque chose qui a trait à la santé qui ne sont pas dans cette liste-là. Tout
1: fait. De sorte qu'on on se doute qu'il y a encore bien des, des, de ces professionnels qui peuvent s'ajouter. Alors, allez-y. Il y, juste si
0: y du temps. Là. Il y en a là-dedans qui travaillent. Si tu travailles déjà 50 heures
1: par semaine... Euh, oui, oui, on peut s'imaginer. Les dentistes, ça roule. Alors, il euh, n'y a pas de raison pourquoi es... Mais certaines personnes peuvent avoir des quelques heures à ajouter. Ou tout simplement un désir peut-être le week-end de contribuer à cette campagne quand même historique.
0: Il y a le vaccin d'AstraZeneca qui arrive au Canada et euh, le vaccin s'en vient là, dans les heures à venir, mais les conservateurs le, le, le questionnent.
1: Oui, parce quand même, il arrive avec son, son lot de questions là, parce qu'AstraZeneca pose... Un peu problème, d'ailleurs, en Europe. L'Allemagne, la France ont certains problèmes parce que les gens veulent pas recevoir celui-là, veulent recevoir le Pfizer ou le Moderna. Euh, et, euh, on les sait Britanniques,
0: que... eux autres, le donnent à tour de bras, puis le monde est content, puis la campagne va bien. Puis... Oui, et
1: les résultats sont là, là, faut dire. Les, décès, AstraZeneca, les décès diminuent. Ça va, ça va très bien. Les chiffres semblent très bons aussi sur l'efficacité d'AstraZeneca au Royaume-Uni. Mais avec les chiffres donnés dans les phases de test, ben, effectivement, je peux comprendre quelqu'un qui dit « ben Là, si tu as le choix entre, entre les, les différentes fioles, je préfère Pfizer ». Euh, et la question du 65 ans et plus là. Donc là, rappelez ce qui arrive au Canada. Demain, on va recevoir 500 000 premières doses d'AstraZeneca. Mais pour ajouter un peu de pression, ben il faut livrer les 300 000 premières doses. Il faut les administrer. c'est un flash food. Hein?
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu connais Flash Food? Non. Mais tu sais, c'est une application. Là, que as des... Ah oui,
1: je comprends qu'il arrive à... La...
0: T'as des, des, mettons, un yogourt qui est à trois jours de la date de péremption. Pis on à t a... T a un rack. On te le vend à 50 de rabais. Là? Oui. <rire> mais là, non, mais pour vrai, les, les, les doses, là. Il y a une date de péremption, là.
1: Mais le 2 avril. Et le 2 avril, ça arrive vite, quand même, surtout pour quand. donné. les vous... donner. Faut les ben, donner. Et ça arrive surtout. Donc, là, il faudra donner au moins 300 000. Doses. Justin Trudeau les a eu sur Flash Food. <rire> il avait il cliqué là-dessus sur le site. Un rebelle, <rire> Ils il viennent d'échéance vite, mais... mais. Le pire, c'est pas impossible que ça arrive des pays qui euh, sont trop, trop en retard dans leur administration et à un moment donné, des, des vaccins à dire, ben là, nous, ah, ça, ils doivent être. À on va les envoyer, <rire> mais si nous, on est capable de les administrer, ouais, pourquoi ouais. pas. Euh, mais moi, je c'est moi, toi, tu yogurs, euh, limite, tu le prends, pas moi, là. Oh non? Non, mais pour le vaccin, je serais peut-être peut correct. Donc, 300 000 vaccins à donner d'ici le 2 avril. Et euh, le problème, c'est qu'on sait qu'il y a des questionnements à savoir est-ce qu'on les donne aux plus âgés, mais c'est eux qu'on vaccine en ce moment. Donc là, on aura des décisions à, à prendre sur euh, qu'est-ce qu'on va faire. D'ailleurs, Dr. Comment Arruda, aujourd'hui...
0: du personnel de la santé.
1: Tout à fait. Euh, mais là, on en a quand même vacciné déjà pas mal. Oui. Euh, Docteur Arruda disait on attend des consignes et des
0: directives. Parce qu Au qu'au Québec, c'est cent quelques milles qu'on va avoir. Là, sur l'ensemble de tout ouais. ce qu'on a comme vaccination, c'est pas... C'est pas la fin du monde à passer en tout cas je sais pas, pas...
1: Ben, as tout à fait raison euh, mais pour les conservateurs on demande des euh, des réponses parce qu'on sait que le, hier le panel d'experts sur l'immunisation au Canada euh, déconseillait l'injection du vaccin chez les 65 ans et plus pas parce qu'on a des informations qui disent que c'est dangereux mais parce qu'on a un manque d'informations sur cette tranche d'âge mais et... les britanniques
0: le donnent à leurs vieux puis ça va, ils ouais. il semblent protégés. Puis dans les, les, les résidences personnes âgées, tout va bien. Il y a quelque chose là où on a, euh, on n'a on, on pas la preuve parce que Astra, Astrazeneca n'a pas bien fait le travail de faire la démonstration qu'il est efficace auprès des aînés. Oui, on n'a pas de preuve inverse non plus. Non, a pas... On n'a pas
1: de preuve d'inefficacité chez les aînés. Là. Donc tu as fait raison. C'est pour ça que du côté de Santé Canada, on disait que c'était bon pour les 18 ans et plus là, pour toute tranche d'âge. Et là, on sent qu'en en fait, tu as des scientifiques qui disent ben nous, il faut que faut que ce soit absolument by de book, qu'on ait toutes les données, sinon on n'y va pas. Et d'autres qui disent, ben non, allons-y un peu avec le gros bon sens, on est en situation d'urgence. Alors là, il y a un certain clash, euh, de sorte que le conserva les conservateurs demandent une réunion d'urgence pour pouvoir avoir des scientifiques qui vont étaler le, le fond de l'affaire, pour pouvoir prendre des décisions euh, qui vont être claires. Parce qu'on voit, en France, là ils, ils interdisaient euh, après 65 ans. Là, on est rendu 65-75. Euh, on donnera l'AstraZeneca si vous avez des comorbidités. Euh, alors, et en Allemagne, on essaie de les passer parce que les gens en veulent pas. Alors, il euh, y a des questionnements concernant l'AstraZeneca, et les conservateurs essaient d'y voir un peu plus clair.
0: Alors, ben oui, on en a parlé avec euh, Paul Larocque, euh, donc demain, conférence de presse, à 17h. Euh, je le mentionnais à Paul, il y a des régions où on veut, on, on s'attend au déconfinement, puis on s'y attend, puis on le veut vraiment, là. Euh,
1: tout à fait. Euh, donc, euh, quelles seront les décisions du gouvernement annoncées demain? C'est sûr qu'il y aura de fortes réactions, parce que, entre autres, en Chaudière-Appalaches, là, où euh, le, ben, en fait, non seulement la santé publique de Chaudière-Appalaches recommande que la région passe en zone ça orange. Ça fait combien de jours de suite qui sont en bas de 10 cas? Là? Ben, ça fait long... Ça fait au moins de... une semaine, sinon plus, qui ont toujours moins de 10 ouais. cas. Tout à fait. Et si on ne veut pas... En... D'autre côté, Québec, ça va quand même bien. Euh, Capitale-Nationale, c'est tout près. Donc, les... on n'est pas dans un coin en ce moment où il y a une grande éclosion. Donc, eux, la santé publique recommande carrément qu'on passe en zone orange. Le maire de Lévis, tu l'as eu en entrevue à LCN, tout aujourd'hui, Gilles Houillet, euh, qui lui-même dit, j'espère que la recommandation va être suivie. Euh, dit, actuellement, on réunit tous les ingrédients pour être connu en zone orange. Et selon le maire de, de Lévis, euh, c'est une question de confiance entre le gouvernement et la population dans la mesure où on a des critères de zone orange. Et si on tombe dans ces critères-là et qu'on nous garde zone rouge, ben, on brise un peu ce lien de confiance entre la population et euh, le gouvernement. Alors on verra demain. Mais Puis, il selon... dit qu'il va respecter, quelle que soit la décision du gouvernement, il va la respecter.
0: Mais entre les lignes, on comprend qu'il va, va respecter, mais il va, être, il va être frustré. Il va être frustré, pour sa population aussi, puis ses restaurateurs encore plus. Parce que
1: selon lui, la population a bien travaillé. D'ailleurs, pour les restaurants, on propose de les, de les rouvrir, quitte à établir un système extrêmement sévère au niveau de la sécurité publique. Euh, et pour le couvre-feu, le maire Lehouillé, qui euh, ben, respecte les dits, euh, ça semble sont, efficace. Les
0: règles sont déjà établies pour les zones oranges ailleurs. D'après moi, ça va être les mêmes qu'on va, qu va tout simplement tout élargir. En fait, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que celles qui sont en zone orange présentement, quand même, si on pense au Bassin-Laurent, qui ça fait quoi, trois semaines, trois semaines et demie qu'ils sont en zone orange et il s'est rien passé. Là. Il n'y a pas eu d'explosion du nombre de cas, etc. Est-ce qu'il pourrait passer en zone jaune, le retrouver euh, un autre niveau de liberté?
1: Ah, parce qu'on s'inquiétait un peu de l'Outaouais dans les derniers jours aujourd'hui, 16 cas. Euh, donc, c'est pas, non. on parle pas d'une grande montée euh, non plus.